0: Começando o programa, comunicação não violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Olá,
1: mais um episódio para vocês e hoje eu vou falar sobre o resgate da nossa essência. No programa de hoje vou trazer um pouco do que tenho escrito ao longo destes últimos sete anos e também como a CNV tem mudado a minha vida. Você acredita que a forma que você fala é clara e sem rodeios? Que demonstra de forma concisa suas percepções? Porém, quando fala, fica indignado quando as pessoas não entendem. Que dizem que você fala de maneira bruta... E sua intenção era apenas ser honesta? Aí você me diz, mas que droga, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Você, em algum momento, já parou para se perguntar se a maneira como você se comunica, ela pode ser agressiva, por mais que sua intenção seja boa e não dá certo? Uma das reflexões que podemos fazer é com Aurum Gandhi, neto de Mahatma Gandhi, que aprendeu com seu avô que nós somos violentos e precisamos mudar nossas atitudes de forma qualitativa. Acreditamos que não somos violentos, porque para a grande maioria a violência é brigar, sair no tapa, matar, espancar e guerrear. E como julgamos essas atitudes a todo instante? Dizemos que não somos violentos. O outro é violento. Eu não sou assim. Auro foi ensinado por seu avô durante vários meses, todos os dias, refletir sobre suas atitudes. Aquelas que eram a violência física e aquelas que eram passivas, ou seja, as emocionais. Ele se surpreendeu que ao longo de alguns meses percebeu o quanto existia violência na sua fala, pois ele cobriu uma das paredes do seu quarto de violência passiva, em que Gandhi colocava como tão ruim quanto a física. Gandhi colocava para ele que a violência passiva alimentava de tal forma a raiva a ponto de se tornar uma violência física, que podemos perceber isso no dia a dia, no trânsito nas relações interpessoais, em que as pessoas acabam se agredindo, chegando até fisicamente. Um exemplo do dia a dia é você estar em seu carro e deseja entrar em uma rua. Ninguém deixa. E às vezes age até de má fé e acabam fechando, chegando a ponto de haver uma batida. Outro exemplo É quando você arma a seta e ao invés do carro, da pista ao lado diminuir, ele acelera para não deixar você entrar. E muitas vezes ele só faz porque não quer deixar passar, porque na cabeça dele, ele acredita que você esteja sendo folgado, que poderia ter entrado antes. Mas quando alguém faz o mesmo com ele, ele se sente irado. E esse comportamento muitas vezes acontece em fração de minutos. Essas e muitas situações do dia a dia vão gerando e acumulando a raiva dentro da gente. E aí acabamos por descontar no primeiro que deixa um espaço. Pode ser a esposa, o marido... Os filhos, o gestor, um amigo ou outra pessoa qualquer. Pelo fato de não compreender ou analisar o conceito de violência, qualquer esforço pela paz não perdura, alcançando apenas uma paz temporária. Gandhi sempre colocou a importância de aprimorar a comunicação... nos relacionamentos interpessoais. Uma de suas frases é... abre aspas... A menos que nos tornemos a mudança... que desejamos ver acontecer no mundo... nenhuma mudança jamais acontecerá. Fecha aspas. Infelizmente, na maioria das vezes... Esperamos que o outro mude, que ele é que está errado, só ele mudando eu vou mudar. E ele mesmo não acredita que seja importante ele fazer qualquer mudança, porque na cabeça dele, na visão dele, ele se considera uma boa pessoa. Lembre-se: a mudança é única e exclusivamente sua só você pode ser responsável pela sua própria mudança ficar esperando que o outro mude para você mudar sinto lhe dizer nada vai acontecer porque jamais teremos o controle de mudar alguém exceto a nós mesmos A escolha para mudar jamais pode depender do outro, porque sendo assim, jamais haverá mudança. Talvez você não saiba, quando você muda, o outro pode até resistir, mas não será por muito tempo. Porque na medida que for percebido que você mudou, o outro terá apenas duas escolhas. Ou ele muda, ou ele se afasta de você. Quando não tolero algo no outro, na verdade, eu não tolero algo em mim, só que não vejo. Em 2014, eu terminei uma pós-graduação em Dinâmicas dos Grupos, com duas colegas. E o nosso trabalho final, que eu publiquei no Lattes, tem o seguinte título. Qual o impacto que a mudança de um indivíduo causa no outro, que a do outro causa em mim, e qual o impacto causamos no entorno? Fizemos esse trabalho baseado no filme A Fonte das Mulheres, que é a história de uma mulher afegã que chega numa aldeia e que todas elas acabavam perdendo seus filhos por subir um morro para buscar água numa fonte. Não vou falar mais, porque eu acredito que você possa ver esse filme e a importância dele para o nosso dia a dia. Esse filme se encontra no YouTube, ok? A CNV, que é a comunicação não violenta, só poderá dar certo se, a utilizarmos diariamente, persistir, Sair das atitudes negativas para as positivas. Deixar de fazer as coisas por motivações egoísticas. Qual a vantagem eu levo nisso? Isso acontece porque vivemos em uma sociedade esmagadoramente materialista. Em que o individualismo prospera. A CNV vem para resgatar a nossa essência. Que é de amor compaixão e empatia, mas que a perdemos ao longo da vida. Na empatia, temos redes neurais que estão enrijecidas e que precisamos exercitar para resgatar a nossa essência. Para ser empático, você não precisa concordar com o que o outro diz, mas sim ter uma compreensão respeitosa do que o outro está vivendo ou sentindo. Ou apenas estar presente. Eu não preciso ter palavras para estar presente, mas eu posso me conectar apenas com o olhar, apenas com o meu coração. Segundo Roman Kranik, as pessoas extremamente empáticas têm seis hábitos que elas cultivam. O primeiro é que elas acionam o seu cérebro empático e podem dizer que elas têm uma mentalidade de crescimento. Ou seja, elas estão sempre abertas ao aprendizado. E mesmo que elas errem, elas não veem como algo fixo, elas veem como uma oportunidade para aprender. O segundo é fazer um esforço para perceber o que está acontecendo com a outra pessoa, E podemos fazer isso desidentificando os nossos julgamentos e mudando a visão daquela pessoa de que ela é inimiga. Terceiro, procurar buscar e conhecer e se relacionar. Procurar buscar, conhecer e se relacionar com pessoas de outras culturas. Quando viajamos, quando vamos para outras cidades, outros países, aprendemos sobre culturas daquela região. E isso nos faz fazer um, uma associação diferente daquela que nós conhecemos. O quarto, procurar ampliar seu networking para ajudar a interagir mais com o outro. Então, quando você amplia o seu network, você abre espaço para conhecer mais a pessoa, a entender como ela ela pensa ou como ela sente. E o quinto, que é por meio da arte, de um modo geral, nós podemos exercitar como, como o outro pensa, sente e vê o mundo. E por último, o sexto, é nós procurarmos grupos para que possamos exercitar a empatia com o maior número de pessoas. Você pode fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus colegas, na sua comunidade, no seu grupo de amigos, na sociedade, na escola e no mundo quando você exercita a empatia. E lembre-se, o que o outro fala é apenas o estímulo e nunca a causa para os seus sentimentos. Nós somos responsáveis pelo que sentimos e mais ninguém. Meu nome é Vânia Moraes Troiano. Eu sou mentora de comunicação não violenta e segurança psicológica de times. E se você quiser saber mais ao meu respeito, vai lá no meu LinkedIn, que é Vânia com W, Moraes com E, Troiano com Y. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Se ligue. Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras às 11 da manhã, com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas, aqui na Rádio Cláudio Coaching. Acesse o nosso site radio.claudicoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.